0: Bien, on est de retour et évidemment, euh, vous l'avez vu, si vous êtes sur les réseaux sociaux euh, ou sur ou vous écoutez des, des émissions américaines, vous, vous êtes peut-être déjà bombardé, même si on est au Canada, par des publicités, euh, des... Euh, bon, pro Joe Biden ou euh, pro Trump, mais c'est souvent plutôt anti Joe Biden ou anti Trump, ce qui circule beaucoup et euh, les partis, cette année, auront des budgets... Euh, considérable à mettre euh, évidemment dans des publicités électorales pour parler des effets de ces publicités-là et euh, aussi du ton qui est souvent très négatif euh, particulièrement aux États-Unis mais euh, ce qui a même euh, transféré un peu de notre côté au fil des dernières années, on parle à un chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UCAM, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, euh, Charles-Antoine Millette qui est en ligne. Monsieur Millette, bonjour. Bonjour. Euh, donc, il, il faut dire aux États-Unis, euh, la campagne, c'est une campagne qui est particulière. Avec le, la pandémie, euh, certaines des réunions des grands partis n'auront pas l'éclat de d'habitude, qui est souvent à très grand budget. Donc, on peut penser que énormément du budget de campagne qui est gigantesque ira en, en publicité, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux
1: oui, euh, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Vous avez euh, probablement raison. Euh, déjà, les candidats depuis euh, janvier 2019, par exemple, donc même avant les primaires démocrates, euh, ont diffusé beaucoup de publicités électorales, euh, surtout chez les démocrates. Et même Donald Trump aussi a diffusé des publicités euh, électorales. Ici, si on regarde les chiffres, par exemple, là, entre janvier 2019 et avril 2020, ben, c'est un peu plus de 690 millions de dollars qui si ont été dépensés en publicité électorale. Donc, c'est colossal là, pour cette élection-ci.
0: Je suppose qu'il y a quelques années, on mettait très peu sur les réseaux sociaux, mais là, c'est une grande, grande tranche de ce budget-là qui doit y aller
1: euh, oui, euh, mais les publicités télévisées demeurent encore la principale dépense en termes publicitaires pour les partis. Euh, diffuser sur les médias sociaux, c'est beaucoup moins coûteux que produire des publicités télévisées. Surtout qu'on va rediffuser les publicités télévisées sur les médias sociaux. Donc on va les euh, on va les poster, si je peux dire, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ils vont ils vont être aussi disponibles sur YouTube. Euh, donc il y a ce, ce côté-là qui est peut-être un petit peu plus abordable là, pour les médias sociaux, mais oui.
0: Vous, avez, vous connaissez très bien le sujet. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur euh, les, les publicités électorales négatives qui, qui, qui euh, s'américanisaient même au, euh, au, au Canada. Euh, à quel point euh, la, la, la publicité aux élections américaines qui s'en viennent risque d'être surtout de la publicité négative sur le candidat adverse que positive sur, euh, sur le candidat qui paie cette publicité-là?
1: Euh, ben, plus de la moitié des publicités électorales, en tout cas aux États-Unis pour les chiffres euh, dont on dispose, là, plus de la moitié des publicités électorales euh, aux États-Unis lors des élections présidentielles vont servir à attaquer l'adversaire et euh, lorsque je dis attaquer l'adversaire, c'est vraiment dans des publicités électorales qui ne servent qu'à attaquer, donc 100% de la publicité, donc le 30 secondes au grand complet va servir à dénigrer l'autre, à attaquer sa réputation, son leadership et ainsi de suite. Euh, donc, c'est plus de la moitié. Là. Si on regarde euh, en, 2000, euh, en 2012, par exemple, c'était 64% des publicités diffusées euh, autant par Mitt Romney que par Barack Obama, qui servaient strictement à attaquer l'adversaire. Donc, c'est vraiment une bonne portion, une très très bonne portion des publicités là qui sont euh, négatives.
0: Donc, le ton, est-ce qu'il est beaucoup plus négatif aux États-Unis et que si ça, même si on en a, ça, ça pourrait pas passer à être aussi négatif envers un candidat adverse?
1: Euh, ben, au Canada, oui, on a de la publicité négative, contrairement à ce qu'on croit. D'habitude, on se dit au Canada... Euh au Canada et au Québec, par exemple, ben, les gens sont un peu plus euh, un peu plus tolérants, un peu plus euh, gentils, si je peux dire. Donc, on auraient peut-être moins raison de recourir à la publicité négative. Mais mes recherches ont démontré que de la publicité négative au Canada, il y en a. Il y en a des très négatives aussi. Euh, la principale différence, là, si je peux entrer un peu dans les détails de, de mes recherches, euh, la principale différence entre les publicités américaines et les publicités négatives canadiennes, c'est vraiment qu'au Canada, les publicités sont moins dramatiques. Donc, euh, euh, moins de noir et blanc, moins de musique dramatique ou moins de, 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 de voix hors-champ très dramatique. Donc, il y a un contenu négatif, mais c'est moins enrobé si je peux dire de tous les éléments audiovisuels qui permettent de, de rendre une publicité négative très euh, très brutale et aussi pour faire référence à votre question là au Canada, il y a un petit côté, oui, euh, que ça passerait peut-être pas. Et euh, ça, c'est euh, vraiment en raison de la culture politique. Là. Aux États-Unis, il y a une grande méfiance envers les institutions politiques fédérales, ce qu'on n'a pas au Canada, et il y a peut-être. Euh, ça pourrait peut-être expliquer justement cette moins grande tolérance aux publicités très négatives au Canada.
0: Parlant de publicité négative parce qu'aux États-Unis, il y a un phénomène présentement, il euh, y a des, des regroupements, entre autres le fameux Lincoln Project, donc un projet, un regroupement anti-Trump euh, qui euh, fait de la publicité, qui a énormément de budget, qui bombarde de publicité un petit peu partout aux États-Unis. Ils ont, entre autres, ce ton -là, extrêmement dramatique que, que vous avez décrit. On, on va écouter un extrait puis je vais, je vais vous, a, vous appeler à commenter par la suite.
1: Times in Ohio are getting tough. Donald Trump is making it worse. Demanding a boycott to put Good Year out of business. That's 3,300 union jobs. Jobs that sustain families all over Ohio. Why? His feelings got hurt. Trump talks a good game, but he's not on our side. Never has been, never will be. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising.
0: C'est quasiment, euh, on dirait, une, une bande-annonce de film, le ton de certaines publicités euh, aux États-Unis, non?
1: Tout à fait, oui. Vous avez absolument raison. C'est d'ailleurs ce que je pensais là, pendant que j'écoutais l'extrait. On disait vraiment une bande-annonce d'un un <rire> film d'action avec un immense budget. Là. Euh, la voix du narrateur, justement, la musique qui est très, très, très présente, qui est très forte aussi, avec des, des déclarations, des citations qui appellent justement les électeurs et les électrices à, à douter, à avoir peur même là, des fois. Donc c'est oui, tout à fait, on retrouve ces éléments très dramatiques -là dans les publicités américaines.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a une évolution dans, dans, dans la campagne au niveau de ses, des, des publicités? Est-ce qu'on donne. Euh, Est-ce que, est que le budget, en général, on le distribue au fil de la campagne où il y a des moments clés où on doit donner un coup en fin de campagne ou au contraire au début pour, pour donner le ton? Est-ce qu'on a ce genre de statistiques-là?
1: Euh, oui, ces chiffres-là existent. Je pas de chiffres très précis en ce moment, mais on peut penser aux différents grands moments, aux grandes étapes d'une campagne électorale. On a les primaires, par exemple, là, une étape qu'on a passée cet hiver, donc pour déterminer qui sera le candidat, euh, présidentielle. Donc, chez les démocrates, ça s'est terminé, euh, terminé hier, jeudi, justement, là, avec euh, le moment euh, lors duquel euh, Joe Biden a accepté la nomination de son parti. Donc, durant les primaires, ben il va y avoir beaucoup de publicité parce qu'il y a beaucoup de candidats au sein des partis qui vont s'affronter. Donc, les candidats vont s'attaquer entre eux, vont attaquer les candidats des autres partis ou de l'autre parti aussi, euh, donc de part et d'autre, euh, des républicains et des démocrates. Mais ensuite de ça, durant la campagne officielle là, qui, vraisemblablement, est commencée ou va commencer au, courant, euh, au cours des prochaines jour jusqu'à l'élection au début du mois de novembre. Donc, c'est vraiment les deux grands moments euh, lorsqu'on a beaucoup de publicité et euh, les, les budgets aussi vont être beaucoup plus importants dans les états clés ou les, les swing states là, ou les états ou les battleground states où les luttes sont vraiment très très serrées. Donc, c'est là où on va avoir beaucoup de publicité télévisée où les budgets vont être concentrés.
0: Est-ce qu'on sait si ça a un grand effet, euh, les, les publicités en, en général? On voyait un Mike, Michael Bloomberg euh, qui avait, euh, évidemment, qui est milliardaire, euh, qui a tenté sa chance à la course chez les démocrates et qui avait un budget quasiment illimité, mais sa campagne n'a pas levé pour autant. Est-ce que ça a quand même ses limites euh, d'investir des centaines de millions en publicité?
1: Euh, oui, il y a des limites, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, la publicité électorale négative, surtout, est utilisée par qu'on on juge qu'elle est efficace. Hein. S'il y a des publicités négatives euh, lors de chacune des élections présidentielles, ben c'est parce que les équipes, les consultants, les candidats eux-mêmes jugent que ça fonctionne, que c'est un bon outil. Euh, vous avez tout à fait raison. Le Michael Bloomberg a dépensé à lui seul 433 millions de dollars en publicité. Euh, euh, L'autre milliardaire euh, dans la course, Steyer, a dépensé lui 154 millions de dollars, mais leurs campagnes n'ont pas porté fruit. En tout cas, ils ne sont pas devenus euh, le candidat du Parti démocrate. Donc, oui, il y a une limite là, à ces publicités-là. Généralement, on dit que les publicités électorales négatives, ben, euh, on aurait pour effet de démobiliser l'électorat, donc de décourager les gens à aller voter le jour de l'élection, parce que c'est trop négatif, par exemple parce qu'il y a trop d'attaques personnelles, euh, ou d'autres chercheurs et chercheuses ont déterminé au contraire que, euh, justement, les publicités négatives, ben, plus qu'il y a plus d'informations, plus qu'il y a un côté émotif aussi, vont encourager les gens à aller voter et à exercer leur droit de vote.
0: Est-ce que vous avez remarqué au fil de vos recherches qu'il qu y a une ligne à ne pas franchir dans les publicités négatives ou, négatives, ou à un moment donné, vraiment s'asservir contre nous parce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'il y a des volets ou des, des sujets qu'il ne faut pas attaquer chez son adversaire?
1: L'apparence physique est euh, un aspect qui est très peu euh, souvent mis de l'avant. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle en 2016. Euh, Donald Trump s'est moqué de l'apparence et de l'état de santé de Hillary Clinton. Ça, c'est d'habitude, quelque chose que les candidats ne vont pas jusque-là. Si je peux faire un parallèle aussi avec les publicités canadiennes, en 93, il y a eu la fameuse publicité ou les fameuses publicités dans lesquelles on voyait le, le visage, le visage pardon, de, de Jean Chrétien, le visage paralysé de jean chrétiens et ça, ça avait, euh, ça avait complètement transformé et bouleversé la campagne électorale là, chez les, euh, les progressistes conservateurs. Donc, il y a l'apparence physique, euh, les attaques personnelles aussi au sujet de la vie privée, au niveau... Euh, ce qu'on appelle en anglais le « mode slinging », donc traîner dans la boue son adversaire. Ça, c'est la fameuse ligne à ne pas franchir. Et c'est souvent, lorsqu'on l'a franchi, comme vous avez dit, que là, ça peut avoir l'effet d'un boomerang ou d'une épée à double tranchant. Là, justement, ça se retourne contre l'émetteur et là, la publicité a un effet dévastateur pour la, la personne qui va, qui va la diffuser, cette publicité-là.
0: Au Canada, est-ce que, bon vous avez étudié ces, ces publicités à travers bon, plus, de, plus de 10 ans, entre 2004 et 2015, à moins que je me trompe, euh, qui, est, est ton, oui. qui est tombé là-dedans, au, au Canada, le plus, dans le, les, les publicités négatives? -ce que, et quel a été le
1: résultat? Euh, c'est surtout les conservateurs. Euh, depuis l'arrivée de Stephen Harper en, 2000, en 2004, que pour l'élection de 2004, c'est surtout les conservateurs qui ont diffusé des publicités très négatives. Et la particularité, avec la période que j'ai étudiée, c'est qu'en plus des publicités électorales qui étaient diffusées lors des campagnes électorales, Bien, les conservateurs menaient des campagnes de salissage avec la publicité télévisée et un peu sur Internet aussi, les médias sociaux développés à l'époque, menaient des campagnes entre les élections. Donc, de cette manière-là, on a été capable de euh, d'attaquer, de démigrer et de ruiner la réputation de Stéphane Guillaume, de Michael Ignatieff aussi, qui ont été deux chefs du Parti libéral euh, après 2004, après Paul Martin. Et Ensuite de ça, on a tant, les conservateurs ont essayé avec Justin Trudeau. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il a été capable de répondre à ces attaques-là. Euh, et là, évidemment, là, le, le, les élections se sont enchaînées. Le contexte a bien changé. Le leadership a changé aussi au sein des partis. Mais c'est surtout les conservateurs qui ont... Euh, qui ont diffusé beaucoup de publicités, souvent très négatives.
0: Ben, c'est fascinant. Rappelez-nous les, mon les montants, euh, ce qu'on qu sait qui sera ou euh, a été dépensé en publicité euh, par les, 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 les deux grands partis américains.
1: Ben, les chiffres que, que je vous ai présentés rapidement tantôt, c'est autour de 690 millions de dollars qui ont été dépensés euh, de janvier 2019 à avril 2020 chez les candidats à l'investiture démocrate et par Donald Trump. Donc, ça va de, de 433 millions pour Bloomberg à 7 millions de dollars pour Amy Kobuchar.
0: Et si on comprend Donc, que la vraie course n'est pas commencé, là, et on est déjà à ces montants-là, c'est pour être le candidat et ensuite, bien là, les gros budgets vont, 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 vont arriver. Qui paie pour tout ça? On sait qu'aux États-Unis, puis bon, je ne veux pas vous faire entrer dans toute la mécanique des, des dons, <rire> mais euh, les montants sont quand même incroyables. Ce que les partis ont comme, comme cagnotte là, euh, de, 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 pour, pour partir la guerre vers la, la présidence.
1: Oui, tout à fait. Les associations, les groupes, les individus, les grandes compagnies, les corporations euh, peuvent contribuer à la cagnotte des candidats. Il ne faut pas oublier aussi, puis euh, c'est l'extrait que vous avez fait entendre tantôt, mais il y a les fameux groupes, hein, les, les PAC et les Super PAC, qui eux aussi sont capables d'amasser des fonds et de diffuser des publicités négatives pour euh, miner la crédibilité d'un ou l'autre des deux candidats.
0: Pensez-vous que vu euh, que c'est tellement campé aux États-Unis et que c'est tellement émotif comme campagne, les dons vont affluer comme jamais aux parti alors on risque de voir des budgets euh, pubs qui vont exploser d'ici le 3 novembre?
1: Euh, c'est une excellente question, je ne sais pas, euh, et là c'est une, une hypothèse, une réflexion euh, que j'ai, mais peut-être avec la, 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 la situation, la crise économique justement avec la COVID-19, mm. avec la pandémie, peut-être que les, les, les gens, euh, monsieur, madame, tout le monde n'auront peut-être pas envie de, de, de financer leur parti, c'est vraiment les groupes d'intérêt et les grands lobbies qui auront peut-être plus tendance à, mm. à donner de l'argent, mais je dis ça sous toutes réserves.
0: Mais vous avez un bon point quand même, c'est vrai que ces, ces grands-là, on, eux, ont quand même, ont le budget dans bien des cas euh, intacts pour euh, aller faire, faire, euh, euh, mettre un peu de poids et d'influence au niveau du gouvernement. Euh, Charles-Antoine Millette, c'est un plaisir de vous parler, vraiment intéressant. On risque de se, se, se reparler, de surveiller ces nombreuses publicités d'ici euh, l'élection en novembre prochain. Merci d'avoir été avec nous.
1: Bien, merci beaucoup de l'invitation. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Au revoir. Charles-Antoine
0: Millette, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de Lucam, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Alors, des publicités, là, il va en avoir partout, à la tonne, euh, parce qu'effectivement, il y a le camp démocrate, le camp républicain qui ont les poches bien pleines pour en faire, et il y a des groupes d'influence. Je fait entendre le Lincoln Project, extrêmement euh, efficace et actif, là, et qui a une cagnotte qui augmente aussi en fou. Alors, ils seront à surveiller tous ces groupes-là. Euh, dans les prochaines semaine. Parlant de prochaine semaine, bien, la semaine prochaine, c'est la Convention républicaine sur euh, bien, plusieurs thèmes qui risquent d'être intéressants. Ce sera un show pas mal différent que celui des Républicains, euh, des Démocrates dans les derniers jours. À surveiller, ce sera un des sujets principaux de notre prochaine édition la semaine prochaine. Et nous, bien, je vous dis bonne semaine. Bye-bye.